0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 octobre 2023 et on est en pleine interrogation, en pleine interrogation sur que faire, qui suis-je, où vais-je, euh, dans quelle étagère si j'osais. Euh, on est en train de se demander si c'est le temps de se tirer en courant parce qu'on est en train de casser les supports ou est-ce que c'est juste le moment, l'instant T où il faudrait juste revenir dedans parce que peut-être que c'est la dernière chance qu'on a avant de voir les plus hauts de tous les temps avec le rallye de fin d'année qui va commencer dès Halloween, dès la semaine prochaine dès peut-être aller savoir les déclarations de Monsieur Powell le 1er novembre bref, on n'en sait rien mais on se pose beaucoup de questions on est perturbé par les performances enfin le rendement du 10 ans qui est l'obsession du moment pour les marchés et puis de l'autre côté on se demande si les 40% du S&P qui vont publier cette semaine ne vont pas complètement nous décevoir et nous faire nous foutre le marché par terre parce qu'effectivement, le S&P 500 est sur des supports relativement importants. Je ne parle même pas des marchés européens qui sont littéralement au fond du gouffre pour le moment. Euh, et on se demande comment tout ça pourrait s'inverser. Alors, on se connaît, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. On est spécialiste au moment où, juste au moment où on n'y croit plus. Eh bien, c'est finalement le moment où euh, ça redémarre et on repart dans l'autre direction. C'est un grand classique de la finance mondiale. Alors comme je vous le disais, euh, cette semaine, mais là tout de suite, vraiment maintenant, aujourd'hui, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications. Vous le voyez sur le graphique qui s'affiche à l'instant, hein? Coca-Cola tout à l'heure, 3M, euh, Microsoft ce soir, euh, Meta Platform mercredi, Google ce soir également, et puis Amazon jeudi encore, qui seront clairement le centre du monde au niveau des publications euh, quand on regarde les graphiques de ceux qui vont publier là tout de suite on est un petit peu là aussi suspendu au milieu de nulle part donc c'est difficile de prendre une réelle décision sur l'orientation qu'on a envie de prendre euh, sur ces titres là je Jouer les résultats, ça n'a jamais été mon kiff. Donc là, j'imagine que ce soir, on va peut-être mieux rester en arrière et puis observer ce qui va se passer sur Microsoft, par exemple. Mais l'un dans l'autre, effectivement, aujourd'hui, ce sera la clé de la suite des événements, en tout cas pour cette semaine. Je vous le rappelle encore une fois, il y aura des chiffres économiques importants et une intervention de la BCE à la fin de la semaine. Ce sera vraiment des choses qui seront importantes. Mais bon, pour l'instant, c'est on se concentre sur les résultats. Ce sera vraiment l'obsession du moment. Attention, ce soir, il y a Snap aussi qui publiera après la clôture. On sait toujours que Snap, c'est toujours hyper rigolo parce que c'est soit 25 dans un sens ou 25 dans l'autre. Donc, grosso modo, une surprise pour Snap ce soir. Je suis pas sûr que c'est là où ils ont fait un carton au niveau de la publicité. En tout cas, pas ce trimestre-là. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faudra rediscuter ces prochaines heures. Et puis pour le reste, quand je vous disais au début de cette vidéo, est-ce qu'il est temps de, finalement, de partir en courant ou est-ce qu'il est temps d'acheter parce que c'est le dernier moment? Eh bien, la grande obsession du moment, c'est les rendements du 10 ans, bien sûr. Euh, bien sûr, parce qu'on a eu hier monsieur Bill Ackman, qui parle beaucoup sur le sujet. Vous savez, Bill c'est le patron du, du hedge fund euh, Pershing Square Management qui a déclaré depuis quelque temps qu'il était short sur le 10 ans et donc il a couvert sa position hier. Donc, ce qui veut dire que finalement, ça a fait rebaisser brutalement le rendement du 10 ans qui est passé de 5% à 4,84 là où il est ce matin. Et, euh, eh bien, du coup, on se dit peut-être qu'on a trouvé un top au niveau du 10 ans, ce qui pourrait, ce qui pourrait eh bien évidemment soulager les marchés. Et puisqu'on l'a vu clairement sur certaines valeurs, surtout les values qui se sont pris plein la tête à cause du fait que finalement, quand vous avez un 3,5% de 10 ans, sur une boîte et que de l'autre côté, eh bien, euh, vous avez euh, du 5% sur le disant américain, sachant que le gouvernement américain ne se fera jamais faillite, enfin, jamais, c'est euh, deuxième degré, et euh, eh bien, à ce moment-là, euh, ça peut être intéressant. Donc, du coup, il y a une espèce de démission sur les values. Euh, et puis, bah, les titres de croissance, euh, on sait qu'ils aiment pas trop les taux d'intérêt élevés. Donc, si on met tout ça bout à bout, on peut quand même euh, craindre quelque chose pour ces prochaines semaines. Et puis l'autre chose que on nous remet également régulièrement sous le nez c'est finalement l'impact de ces rendements qui sont très élevés sur les taux d'intérêt ou de ces taux qui sont très élevés et l'impact sur la vie de l'Amérique moyenne de tous les jours. Alors, alors si on regarde un peu brièvement, les taux d'intérêt hypothécaires bah, sont bon passés les fameux 8%. Donc maintenant si vous empruntez à 30 ans pour acheter une maison, vous payez 8% de taux d'intérêt. Les taux de carte de crédit euh, n'arrêtent pas de monter. Les taux d'emprunt personnel ont pris quasiment 30% ces derniers temps, donc si vous faites un, un crédit personnel, ça vous coûte une blinde par rapport à ce que ça vous coûtait déjà très cher avant, euh, et puis le taux d'endettement de l'américain moyen n'arrête pas d'augmenter sans arrêt sans arrêt, sans arrêt, et donc ça fait euh, très peur, et c'est vrai que de ce côté là on peut se poser plein de questions, parce que plus les taux montent, plus ça va commencer à forcer les gens à serrer la ceinture, et donc plus l'inflation devrait ralentir, bien sûr mais par contre après on va forcément commencer à parler de récession, euh, c'est pas moi qui l'ai dit pour ce qui est euh, du reste des événements de ce début de journée eh bien le bitcoin s'envole donc c'est officiel, hein. c'est pas encore officiel mais en tous les cas tout le monde parie sur l'arrivée de l'ETF de BlackRock sur le bitcoin, résultat ce matin le bitcoin a tapé 35 000 dollars, on était à 25 000 il y a quoi, une semaine euh, on a eu déjà des fake news comme quoi c'était en cours donc le, il était monté maintenant ça a l'air de se confirmer des rumeurs laisseraient entendre que BlackRock sont en train de préparer le lancement de leur ETF bref euh, ça tourne à fond de nouveau alors si vous cherchez un petit peu sur Twitter et eh bien tout ce qui est crypto-monnaie c'est de la folie de nouveau euh, ça repart comme en 40 donc 35 000 ce matin euh, le Bitcoin il a payé il revient un petit peu pour l'instant mais en tous les cas tout le monde est chaud patate à nouveau sur les crypto-monnaies bon, on n'a pas fini de parler du sujet ces prochaines heures probablement mais en tout cas c'est la grosse. Grosse nouvelle du moment, le Bitcoin s'envole. Et tout le monde est soulagé, puisque évidemment tout le monde sait que le bitcoin va à 100 000 pour la fin de l'année. Et puis l'autre trade évidente du moment, c'est le pétrole qui n'arrêtait pas de monter, qui vient de s'en prendre une. Euh, on est à 85 dollars, on, on a bien baissé sur le, de, sur le, le WTI. Euh, alors je ne sais pas si c'est le fait que monsieur Macron est en train de sauver le monde en, alliant, en allant directement en Israël. Mais en tous les cas, le pétrole a bien baissé. Mais pour l'instant, on n'en reparle pas trop. On est plus concentré sur l'aspect taux. Et c'est vrai que le, le repli du 10 ans permet ce matin au futur américain d'être légèrement meilleur et d'être un tout petit peu optimiste pour les jours à venir. En tout cas, ça a l'air d'être parti pour tenter le rebond. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, la clé, ce sera les publications du jour et de la semaine et puis euh, ensuite BCA. BCA, on va se répéter encore beaucoup cette semaine mais on marche quand même sur une, euh, sur une corde tendue entre deux euh, pics montagneux et euh, la moindre erreur pourra euh, nous coûter très cher et donc euh, la thématique du jour c'est euh, should I stay should I go et c'est vrai que c'est souvent le cas mais là euh, plus que jamais puisqu'on danse sur les supports sur euh, le smp 500 et donc c'est soit le moment de jouer euh, le rallye euh, de Chris enfin l'oreille de Noël ou alors de se tirer en attendant que ça se calme mais on a l'impression qu'après les mois pourris d'août, septembre, octobre quelque part là autour allez, on peut avoir un tout petit peu d'espoir pour ces prochains jours voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui donc bonne interprétation des chiffres trimestriels n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte en français de liker cette vidéo et moi je vous retrouve demain avec j'espère un peu plus de lumière passez une très bonne journée bye bye